0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder auf Zoom, aus bekannten Gründen immer noch. Im Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo ich bin auch wieder da. Mein Name ist Christiane und unsere heutige Gästin befindet sich im Fenster unter mir. Das ist die Dana. Hi, Dana. Hallo. Freut mich, da zu sein. Freut uns, dass du hergekommen bist zu uns. Gut zu deiner Person. Du bist 26 Jahre alt und Gründerin von Yes, You Are Creepy. Außerdem bist du eine Cat-Mom, wie man jetzt auch gut sieht bei Zoom, wo dann dein Kätzchen so die ganze Zeit herumläuft. Und eine ehemalige Schulkollegin von mir, ein bisschen zu Yes, You Are Creepy, damit man auch weiß, was genau das für eine Plattform ist, in der Beschreibung, die ich gefunden habe, steht, für Männer, die sich fragen, was man heutzutage überhaupt noch darf, vor allem aber für Frauen, die etwas zu sagen haben. Eine Plattform, die eine Möglichkeit bietet, ihre Geschichte von sexueller Belästigung zu erzählen. Damit sind wir eigentlich schon ganz gut im Thema, das die Brenda jetzt erklären wird. Wir haben uns
1: gedacht, wir nehmen als Überschrift, als Thema, das wird man wohl noch sagen dürfen, warum wir noch immer reden müssen und was sexuelle Belästigung eigentlich ist. Was wir mit Milch und Zucker gegründet haben, war unsere erste Idee, so ein bisschen so etwas Ähnliches zu machen und eine Plattform nur für Frauen zu machen, wo sie erzählen können, welche Übergriffe ihnen widerfahren sind, was ihnen passiert ist und überhaupt so so einen Raum für Frauen zu bieten. Wie man eigentlich seit zwei Jahren hören kann, ist unser Konzept in eine andere Richtung gegangen. Aber es gibt Gott sei Dank Menschen, die so ähnliche Konzepte realisiert haben, nämlich zum Beispiel die Dana. Und wir wollen eigentlich darüber reden, was sexuelle Belästigung ist, was für Geschichten dich finden, wie du auf die Idee gekommen bist. Ja, wir bräuchten gleich wieder einen Bullshit-Button für blöde Fragen, die man stellen kann. Die werden sie heute stellen. Ja, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema und wahrscheinlich hat jeder da was zu Erzählen darüber. Aber wie immer fangen wir an mit den Questions to go und die Christiana die erste. Bist du bereit?
0: Ja. Okay. Zeitung oder Zeitschrift?
2: Zeitschrift, weil ich Bilder mag. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Lustigerweise Misogyny heißt das. Eine Geschichte des Frauenhasses.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
2: Hör auf dein Bauchgefühl.
0: Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Wenn ich einen Tag lang Bundeskanzlerin sein könnte, würde ich
2: als erstes? Gute Frage. <lacht> Darüber habe ich mir tatsächlich wenig Gedanken gemacht, weil ich gar nicht weiß, was ich dann alles beschließen darf. <lacht> Aber ich würde mal einen fetten Blaumachtag für alle machen, da wo jeder frei hat und einfach mal sein Leben genießen kann. <lacht> Team Hund oder Team Katze? Katze. Eine gute Woche ist es, wenn? Ich fast jeden Tag ausschlafen konnte.
0: Mein Comfort Food ist? Pizza. Das
2: Erste, was ich nach dem Lockdown mache, ist? Hoffentlich mal wieder auf ein Konzert gehen. Danke sagen möchte ich? Meiner Mama und all meinen Freunden, die vor allem diesen Lockdown so erträglich machen.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Damit wir im Flow drinnen bleiben, im Fragestell-Flow, gleich mal die erste mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar, was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich? Ich habe
2: den besten Kaffee getrunken in Piran. Das ist, ich glaube, in Slowenien war das. Da waren wir nämlich eigentlich in Kroatien auf Urlaub und sind einmal über die Grenze. Und der Kaffee war so sagenhaft gut, dass ich mir drei Cappuccinos hintereinander reingeknallt habe. Und <lacht> dann <lacht> war ich auch ein bisschen zittrig unterwegs tatsächlich, aber es war es absolut wert. Und was hat den Kaffee so gut gemacht? Es war einfach so ein unfassbar cremiger Milchschaum, mhm. köstlich. Piran ist aber auch schön. Es ist auch, glaube ich, die Umgebung macht dann schon aus, oder? Ja, natürlich. Wir sind in der Sonne gesessen auf einem großen Platz und es war herrlich, natürlich.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie jetzt im Winter alle eingesperrt zu Hause. Vor allem, oh, das sind so ah, die schönen alten Zeiten. Es
2: wirkt wirklich sehr weit weg okay.
0: Um auch so ein bisschen ins Thema einzuleiten. Wenn dich jemand fragt, was Yes, You Are Creepy macht,
2: was, was erzählst du da? Für mich ist es eigentlich ein Safe Space online wo man über seine Erfahrungen eben mit sexueller Belästigung sprechen kann. Und das ist für mich ein Riesenspektrum. Das kann schon bei einem sehr suspekten oder aufdringlichen Blick beginnen und Ende nirgendwo in Wahrheit. Und es ist für mich einfach wahnsinnig wichtig, dass Frauen sich teilweise in solchen Beiträgen wiederfinden, weil ich sehr oft die Rückmeldung natürlich bekommen habe, wow, mir ist das auch passiert und ich habe das niemandem erzählt und ich dachte, ich übertreibe. Aber jetzt stellt sich raus, ich habe nicht übertrieben und das ist tatsächlich nicht okay. Also das ist ganz wichtig für mich. Passiert es oft, dass sich die Frauen schämen für die Dinge, die, die passiert sind? Es passiert schon oft, dass Frauen sagen, sie haben sich lange geschämt, darüber zu sprechen. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch immer wieder so Geschichten, wo Frauen tatsächlich sagen, in der Situation hat ihnen eigentlich ihr Bauchgefühl schon gesagt, ah, da stimmt irgendwas nicht, der kommt mir seltsam vor. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass man aus falscher Höflichkeit der Sache nicht aus dem Weg geht. Wenn man sich denkt, boah, und wenn das jetzt eigentlich aber eher ein normaler Kerl ist und ich stehe da irgendwie so auffällig auf und gehe weg, dann fühlt der sich ja total vor den Kopf gestoßen. Also es war ganz oft Thema auch. Ist es nicht auch oft, wie die, um- die Umgebung dann reagiert? So. Das, das ist ein Riesenteil. Da war ich selber schon in Situationen, die absolut grausig waren und wo ich dann auch nicht fassen konnte, dass eigentlich sehr wenig Zivilcourage da war und sehr wenig Bereitschaft von den Leuten, die um mich herum waren, da tatsächlich zu helfen und was zu machen.
1: Liegt das auch daran, dass manchmal Frauen vielleicht zu spät oder, oder nicht deutlich genug nach Hilfe bitten?
2: Ich glaube nicht unbedingt, weil es gibt natürlich tatsächlich Situationen, Ähm, Was auch mir und Freundinnen passiert ist, als ich zum Beispiel gekellnert habe, wo ein älterer Herr mir beim Abkassieren an die Hüfte gegriffen hat und ich ziemlich laut gesagt habe, hey, können Sie mich bitte nicht anfassen? Mhm. Und da war dann die Reaktion viel mehr, hey, das ist ein Stammgast und das kannst du dem doch netter sagen und eigentlich sehr wenig Verständnis von Seiten der Chefs und von Seiten der anderen Leute. Und mir ist das auch ein paar Mal passiert, leider auch auf Partys oder so, dass ich gemerkt habe, sobald man sich laut macht, macht man sich tatsächlich auch, auch oft sehr unbeliebt irgendwie. Ist
1: ja auch dieses, ja, bist halt so brüse das
2: ist das eigentlich so schwierig oder so, oder? Schwierig ist ähm, ein guter Punkt. Also ich habe das auch bei einer Homeparty mal erlebt. Da ist ein Typ mir ziemlich zugestiegen, also auch immer sehr nah gekommen, kein Personal Space gelassen beim Reden und er war schon relativ betrunken. Und dann hat er, als ich auf Toilette war, die hatten so eine Klokette, mhm. wo dann immer so ein Spalt ist, wenn man die Tür öffnet. Mhm. Und er fand das wahnsinnig lustig, da irgendwie anzureißen und mit dem Spalt herumzuspielen, was wahnsinnig unangenehm ist, wenn du am Klo sitzt und du weißt, mhm. da draußen ist eine Party voll mit Leuten. Und dann bin ich halt ziemlich wütend raus und habe gesagt, hey, was soll der Scheiß? Und er ist dann wieder her und hat mich halt wieder angefasst. Und dann habe ich ziemlich laut gebrüllt, greif mich nicht an, du widerlicher Vollidiot, geh einfach weg, weil ich mir schon so angewidert. Und da kam dann ganz viel hey, sei nicht so, das ist eigentlich so ein lieber Kerl und der meint das nicht so und der ist einfach betrunken und wenn er betrunken ist, dann wird er so. Also passiert schon oft tatsächlich.
0: Es wird ja auch oft von den eben so, so wie du es beschreibst, wird von den Umstehenden oft irgendwie relativiert, gerade wenn irgendwie auch noch Alkohol im Spiel ist oder irgendwas anderes. Sagen, ja, aber das ist ja nur, weil er jetzt betrunken ist oder sonst irgendwas. Die Frauen, die dir die Geschichten schreiben, die schreiben ja nicht nur wahrscheinlich die Geschichte, sondern auch, warum sie das jetzt loswerden wollen. Kommt es da auch vor, dass sie sagen, ich, ich traue mich das jetzt aus einem bestimmten Grund?
2: Ja, natürlich. Also bei massiveren Geschichten... Geht es mehr darum, dass sie dann auch sagen, ich habe so und so viele Jahre gebraucht, um überhaupt damit rauszugehen? Ich hatte schon Mädels, die gesagt haben, es war wahnsinnig wichtig, das irgendwie aufzuschreiben für mich, weil das für mich so ein bisschen was hatte, wie es mir selber von der Seele schreiben. Und natürlich, dass es super wichtig ist, darüber zu reden und auch mal zu sagen, das ist passiert und ich finde es nicht okay. Und ich glaube dass das andere Menschen auch erleben und das auch nicht schön finden.
1: vor allem, dass Frauen nicht alleine sind, dass es andere Frauen gibt, die durchaus mhm. auch sagen, das ist mir auch passiert und das geht so nicht. Ja. Genau, ja. Also Christian, ich habe da eine, eine regelmäßige Unterhaltung mit Freunden von uns, über, die dir gar nicht bewusst war, wie das zum Beispiel ist, für Frauen U-Bahn zu fahren mhm. oder Straßenbahn zu fahren oder nach Hause zu gehen oder so Dinge, die wir automatisch machen, weil wir es schon wissen aber die Männer überhaupt nicht bewusst sind, dass das passiert.
2: Mhm.
1: Und das, das ist halt total bitter eigentlich.
2: Ja, das ist auch sehr viel Rückmeldung, die ich von den wenigen Männern bekomme, die der Seite folgen, dass die dann immer sagen, mir nee, ist ja gar nicht klar, was euch so alles passiert eigentlich. Also ja, deswegen ist es auch wichtig, dass man das teilt.
0: Also in der Beschreibung, die, die ich vorher vorgelesen habe, Ist ja auch zuerst an Männer gerichtet, für Männer, die sich fragen, äh, was man heutzutage überhaupt noch machen darf. Und auch der Name Yes, You Are Creepy richtet sich ja eher an Männer, weil You, Creepy, Man, Du bist Creepy. Ist das beabsichtigt oder wie bist du zu dem Namen gekommen?
2: Eben genau wegen dieser bekannten Debatte, wo dann seitens Männern oft kommt, ja man darf ja gar nichts mehr machen und man weiß ja überhaupt nicht mehr, was man machen darf. Und das sind oft Situationen, wo es einfach wahnsinnig viel auf Feingefühl ankommt, das vielen Männern leider irgendwie fehlt. Und yes, you are creepy ist einfach meine Antwort auf, wenn du dich jetzt fragst, ob das irgendwie uneingebracht oder ekelhaft oder gruselig war, dann ja, das ist gruselig.
1: Was war so, so der Punkt, wo du gesagt hast, du gründest jetzt so die Plattform? Was war
2: da der, der, der Beginn der Idee und warum hast du es angefangen? Ich bin mit zwei Freundinnen zusammengesessen und einer meiner Freundinnen ist da gerade kürzlich, was passiert in die Richtung und der hat uns das erzählt und das hat dann irgendwie was ausgelöst. Also wir haben dann angefangen, all unsere Geschichten zu teilen und da sind wir dann ziemlich schnell drauf gekommen, okay, es geht jetzt gar nicht darum zu fragen, hast du das und das schon mal erlebt, sondern... Wie alt warst du, als du zum ersten Mal am Heimweg verfolgt wurdest? Wie alt warst du, als zum ersten Mal jemand vor dir masturbiert hat in der Öffentlichkeit? Weil wir einfach gemerkt haben, okay, uns ist das alles schon passiert. Und wenn es uns nicht passiert ist, dann mindestens eine nahe Freundin von uns. Und was ich so schockierend fand, war einfach, dass das Freundinnen von mir waren, die ich seit zehn Jahren kenne. Und wir haben noch nie so detailreich darüber gesprochen, was mir dann einfach natürlich auch irgendwie gezeigt hat, okay, wow, es ist irgendwie selbstverständlich für uns, dass es irgendwie passiert. Ist es selbstverständlich oder ist es irgendwie auch die Angst, es zuzugeben? Beides. Ich habe eine Story von einem Mädel, die die Konklusio hatte am Ende ihrer Geschichte. Da hat sie darüber geredet, wie ekelhaft das für sie immer war, wenn sie tanzen war und sie irgendwie in so einem Kreis aus Männern gefangen waren, die so richtig ihre... Griffeln nach ihr ausgestreckt haben und sie wusste schon gar nicht mehr, wohin. Und die ist dann eben zu dem Schluss gekommen, ja, sie sind Männer nun mal einfach und wenn man fortgehen möchte, dann muss man damit klarkommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wow, das sind so diese alltäglichen Dinge, die irgendwie die wir gar nicht mehr beachten. Mhm. Sie hat eben auch gesagt, das sind so Sachen, die hat sie teilweise dann so schnell wieder vergessen und Auf der anderen Seite sind natürlich Dinge dabei, für die schämt man sich einfach massiv und die möchte man nicht sagen. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie passieren, will man die nicht sagen.
0: Weil man ja auch oft in Gefahr Gefahr unter Anführungszeichen läuft, wenn man die Geschichte dann erzählt, man möchte ja nicht irgendwie, dass die Person, der man es erzählt, dann irgendwie, dass die unangenehm berührt ist. Also es ist ja auch irgendwie nicht nur irgendwie ein Selbstschutz, sondern auch so ein "Hm, nein, also das ist jetzt nicht so wichtig und das ist mir passiert, aber jetzt musst du dich nicht irgendwie damit beschäftigen. Kommt kommt mir zumindest vor. Es ist ja, es steht ja beim Beginn von den Postings von dir steht immer Triggerwarnung dabei. Mhm. Und das ist ein, also mir kommt zumindest vor, das äh, kommt jetzt immer häufiger für verschiedene Sachen, dass Triggerwarning oder Triggerwarnung vor Postings geschrieben wird und dann ein bestimmtes äh, dann das Thema umschrieben wird, um das es geht, damit Personen, denen etwas Ähnliches passiert ist, sich aussuchen können, okay, das kann ich jetzt lesen oder das kann ich nicht lesen, weil das würde was Bestimmtes in mir auslösen. Hast du dich bewusst dafür entschieden oder war das, hatte ich da jemand darauf hingewiesen, dass das irgendwie wichtig wäre?
2: Das da wurde ich tatsächlich darauf hingewiesen von einer meiner Followerinnen, die gesagt hat, ich glaube, das war eine ganz bestimmte Geschichte, auf die sie mich dann angesprochen hat und wo sie gesagt hat, hey, ich weiß, das das kommt dir jetzt vielleicht nicht so arg vor, aber in mir hat das ziemlich was ausgelöst und es wäre gut, wenn du das vorne anstellst, damit Leute sich dadurch eben nicht getriggert fühlen oder die Möglichkeit haben, das dann einfach nicht zu lesen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich es dann eingeführt, ja.
0: Hast du das nachvollziehen können oder war das irgendwie so? Mhm.
2: Ja, das habe ich nachvollziehen können und mir ist das auch super wichtig, also gerade so ein Feedback, weil ich mir denke, man man beginnt da ein Projekt, eine Sache und man ist selber irgendwie ein bisschen im Neuland. Und da ist es dann einfach wahnsinnig wichtig, dass man eben auf genau solche Dinge hingewiesen wird. Weil für mich war klar, okay, wenn es Geschichten ähm, sind, die für mich ganz im Argen liegen irgendwie, natürlich werde ich das dann dazu schreiben. Und das war so eine Geschichte, die ich für, ich will es nicht verharmlosen, aber die ich für nicht so gravierend gehalten habe in dem Moment. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, natürlich, wenn man einen persönlichen Bezug dazu hat, wenn man dieses Erlebnis hatte und weiß, was das für Emotionen auslösen kann, dann ist es schwierig, daran erinnert zu werden, klar.
0: Wie ist so prinzipiell der Prozess? Also wie, wie kommen die Frauen irgendwie zu dir und schicken dir, also fragen die zuerst an oder schicken, kriegst du gleich eine E-Mail mit der gesamten Geschichte? Ist das irgendein Prozess? Ist das in einem Gespräch? Wie, wie läuft sowas ab?
2: Ich kriege in der Regel einfach ein Mail mit der ganzen Story und es ist für mich äh, klar, dass der Name zensiert wird. Ich sage dann schon, dass ich die Geschichte kürze und auch gewisse Aspekte rausnehme, wenn ich die nicht vertreten möchte. Also ich gebe zum Beispiel nicht die Herkunft von Tätern rein, weil das ist mir einfach ein Anliegen, dass da nicht irgendwie ein Profiling darauf basierend dann entsteht. Und dann schicke ich meistens die Version, die gepostet wird, eben wieder retour. Außer das Mädel hat mir vorher schon gesagt, kürze es und bearbeite es, wie du möchtest und stell es rauf und äh, lass dir das nochmal bestätigen. Und dann mache ich die Grafik dazu und poste es. Und die Grafik hat mir eine Kollegin gemacht, die ist eben selbstständig als Grafikerin, ritzak.com im Internet und ähm, die hat mir eine Schablone für Photoshop zur Verfügung gestellt, damit ich das als Laien einfach einsetzen kann und nicht die ganze Zeit sie belästigen muss.
1: Was willst du verändern mit mit deiner Plattform? Was ist so dein Anliegen? Willst du irgendwie Frauen aufklären oder Männer aufklären oder beide? Oder willst du
2: Bewusstsein schaffen? Was ist so irgendwie das Ziel der Geschichte hier? Das mit dem Bauchgefühl sage ich immer wieder. Das ist für mich in meinem Leben so ein unglaublich wichtiges Thema. Also generell Körpergefühl und darauf hören, was der eigene Körper einem sagt. Und wie ich ja schon angesprochen habe, passiert das ganz oft in solchen Situationen, dass Frauen kurz davor ein ganz eigenartiges Gespür dafür haben, dass gleich was passieren könnte, was nicht in Ordnung ist. Und für mich ist wichtig, diese Geschichten zu lesen, zu sehen, was sind die Vorzeichen, in welchen Situationen können solche Dinge passieren, kann natürlich immer passieren, aber dann grundsätzlich ihr eigenes Bauchgefühl zu stärken und zu sagen, Wenn mir was komisch vorkommt, dann ist es völlig legitim, dass ich darauf reagiere und mich in Sicherheit bringe. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und wenn wir damit schon keine Männer erziehen, (lacht) die es nicht besser wissen, dann ist es für mich einfach wichtig, dass Frauen, die in solche Situationen tagtäglich geraten, sich ihrer selbst sicher sind und sich nicht selber klein machen. Das passiert ja oft, dass man dann sein eigenes Gefühl irgendwie unterbewertet und sagt, bah, du bist jetzt aber gerade hysterisch und jetzt übertreibst du aber. und Das soll nicht sein, genau.
1: Was ist, glaube ich, so die Geschichte, die dich am meisten bewegt
2: hat? Um
1: unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen einen Einblick zu geben, was in, in, in deiner Plattformwelt so
2: passiert. Was, oder was ist so die häufigste Geschichte, die kommt? Was ganz oft kommt, sind... Ähm, Diese Masturbationsgeschichten, wo Männer einfach vor Mädchen in der Öffentlichkeit masturbieren. Das war jetzt mehr als einmal. Und dann ganz viel dieses ungefragt Angreifen an die Brüste, zwischen die Beine. Und das bewegt mich natürlich selber sehr, weil mir das auch passiert ist, als ich minderjährig war. Also als ich 14 war. Und es war einfach ein erwachsener Mann über 30 der mit seinen Freunden unterwegs war und das gemacht hat. Und da war ich in einem Alter, wo ich das noch nicht mal einordnen konnte. Also ich war sehr lang selber sehr kindlich. Also bei mir hat das mit der Pubertät alles ein bisschen gedauert. Und ich konnte zu der Geschichte damals überhaupt keinen Bezug herstellen. Mir war es nur wahnsinnig unangenehm. Ich war mit der Familie unterwegs. Die Geschichte habe ich auch selbst geteilt auf der Seite. Und das hat irgendwie so einen grauen Schatten über den Nachmittag irgendwie gezogen dann, weil ich natürlich niemandem was gesagt habe, total überfordert war damit und nicht verstanden habe, warum mir dieser erwachsene Mann, der das besser wissen müsste, mir einem Kind Vollgas zwischen die Beine greift und richtig zudrückt. Und mir hat auch so geekelt vor mir selber danach. Und das ist so das, was mich sehr berührt, weil das so ein unglaublich hässliches Gefühl ist, wenn man dann, es lässt so etwas angewidertes zurück, aber im eigenen Körper, weil der Mensch, der das gemacht hat, ist dann meistens über alle Berge. Und hat es dir
1: geholfen, die Geschichte zu erzählen?
2: Sehr, ja. ja. Weil allein der Gedanke, dass andere junge Frauen, generell Frauen, das lesen und sich darin wiederfinden, sowas vielleicht selber schon erlebt haben und sich dadurch ein bisschen erleichtert fühlen, ist schon sehr bereichernd für mich.
0: Wenn du jetzt eine Geschichte zugeschickt bekommst, wo wirklich ähm, was strafrechtlich Relevantes passiert, ähm, fragst du dann nach oder, oder wenn drinnen steht ja und das war's dann und ich möchte damit jetzt abschließen, gibst du dann Unterstützung und sagst, hast du dir schon mal überlegt, dort und dorthin zu gehen, anzuzeigen oder sonst irgendwas? Oder sag oder überlass du das den
2: Frauen komplett selbst? Wenn ich das Gefühl habe, da sind Fragen offen, also was ich schon immer mache, ist die Bereitschaft für ein Gespräch zu zeigen.
0: Mhm.
2: Ich falle nicht komplett mit der Tür ins Haus und sage, das sind ähm, Notfallnummern, da kannst du dich Mhm. melden, mit denen kannst du sprechen. Sondern ich eröffne dann ein Gespräch, ich bedanke mich für den Beitrag. Ich sage meistens, dass ich es wahnsinnig schön und mutig finde, das zu teilen. Und im Verlauf des Gesprächs ergibt sich für mich immer ganz gut, Möchte die mehr Support haben? Möchte die Informationen bekommen, an wen sie sich wenden kann? Oder ging es da wirklich nur darum, diese Geschichte hier zu lassen?
1: Hast du eigentlich, ich meine, es ist, ich habe das jetzt ich ein bisschen nachgelesen heute. Um, Im Oktober waren es drei Jahre, seit die Geschichte mit Hashtag MeToo angefangen hat. Mhm. Hat das was für deine Plattform verändert, dass, dass Frauen bereiter waren, über ihre Geschichte zu sprechen?
2: Ja, nicht wirklich. Also. Das Ganze ist bei mir schon eher so auf Eigeninitiative passiert.
0: Mhm.
2: Also natürlich wegen diesem Gespräch, das ich hatte mit meinen Mhm. Freundinnen. Und es gab dann auch ein ziemlich heftiges Erlebnis für mich selber, das das Fass einfach zum Überlaufen gebracht hat. Also für mich war es einfach gar nicht so, dass ich mich befreiter gefühlt habe, dadurch, dass ich gesehen habe, dass es schon passiert und dass es so eine Bewegung schon gibt. Sondern ich konnte nicht mehr anders. Ich war an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, da ist so ein unglaublicher Pegel an Frust in mir und wenn ich nicht irgendwas mache, um daran was zu verändern oder zum Positiven zu arbeiten, dann bleibe ich zurück mit dieser Wut und das möchte ich nicht.
0: Wie war die Reaktion von deinem Umfeld, wie du dann angefangen hast, doch wirklich drüber zu, äh, erst einmal selber drüber zu reden und ähm, dann auch die Plattform gegründet hast, war das eher dann so in die Richtung, wie es auch bei MeToo war, so, ja, jetzt sei jetzt einmal für 20 Minuten hysterisch und dann kriegt es euch wieder ein oder war das eher supportive?
2: Nein, das war sehr supportive, aber da muss man natürlich auch sagen, ich bin in meiner kleinen Filterbubble mit Leuten, die ich über die Jahre sehr bewusst ausgewählt habe und die in meinem Umfeld sind und denen ich vertraue. Und von denen ist nur Positives und Rückenwind gekommen natürlich. Es gab ein paar Trolls, die ich aber nicht kannte, die sich so ein bisschen am Profil herumgetrieben haben. Aber von Leuten, die ich kannte, gab es eigentlich nur... Thumbs up und Support, ja. Und diese Joes, wie bist du mit
1: denen umgegangen? Ähm, haben die die dumme Nachrichten geschickt oder, oder
2: Kommentare? Oder was war da die Geschichte? Meistens irgendwelche komischen Artikel von nicht seriösen Seiten, wo sie irgendwelche eigenartigen Theorien mir näher bringen wollten, die darauf zurücklaufen, dass Frauen irgendwie selber schuld dran sind, wenn solche Dinge passieren. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht, dass dieser Mensch Zugriff auf das Profil hat, ich mag nicht, dass der sich rumtreibt, dass der Zugriff auf die Geschichten hat, die da geteilt werden und was einfach sehr sensible Sachen sind, dann habe ich den komplett blockiert, weil möchte ich nicht da haben einfach.
1: Ich meine, ich glaube, das ist das Problem, dass dann bei solchen, bei solchen Plattformen oder bei solchen Geschichten ist, dass Männer immer das Bedürfnis haben, zu erklären, warum das jetzt alles irgendwie ein Blödsinn ist, was Frauen glauben. wie mhm. eh alles so nicht ist. Und in Wahrheit entweder Frauen selber schuld sind oder es
0: eh verdient haben. Ja, oder es war ja nur ein Kompliment.
2: Ja, also das heißt so, das, das hatten wir auch schon angesprochen, dieses Relativieren. Das mhm. passiert schon sehr oft. Also auch wenn du... Geschichten erzählst, wo du sehr erzürnt über was bist. Ich hatte das mal, da war ich in der Sauna und da ist danach ein Typ auf mich zugekommen, als ich mich gerade geduscht habe nach der Sauna und nichts anhatte im Endeffekt. Und hat mich gefragt, wo ich, wo ich herkomme und dass ja die, die schönsten Frauen aus dem Orient kommen. Und es war einfach wahnsinnig unangenehm, weil der so dreimal so alt war wie ich. Und ich habe das dann halt Freunden erzählt, mit denen ich schwimmen war und Die haben am Anfang halt so, haha, der alte Depp da drüben und haben das nicht so ganz ernst genommen, bis ich dann wirklich mit Nachdruck gesagt habe, du, das ist einfach wahnsinnig unangebracht und unangenehm in so einer Situation. Das geht nicht. Mhm. Also da war es dann schon irgendwie notwendig, nochmal zu erklären, was ist die emotionale Ebene dahinter und wie fühlt man sich in so einer Situation?
0: Du prinzipiell, also jetzt nicht mit der Situation, weil schon allein, dass man irgendwie nackt unter der Dusche steht und jemand einen anquatscht, ist schon mega weird. Aber mhm. prinzipiell, wenn man... Es gibt es ja überall, also selbst wenn es irgendwie im... Ich denke wenn man am Nordpol ist und von oben bis unten voll mit Winterjacken ganz dick eingepackt, selbst da bist du wahrscheinlich nicht davor gefeit, dass irgendjemand irgendwas Dummes sagt. Mhm. Ähm, wie würdest du dann eher dem Mann auch sagen, so, das war jetzt sehr übergriffig und äh, bitte gehen Sie weg? Oder... Oder würdest du
2: das eher ignorieren? Ich finde, was sowas anbelangt, möchte ich keine Ratschläge geben, weil es mir sehr wichtig ist, zu unterstreichen, wenn so eine unangenehme Situation passiert. Weil da gibt es auch immer diesen, diesen starken Gegendruck. Oder du musst da jetzt die Heldin sein, du musst dich laut machen für dich und auch für andere Frauen und diesen Mann erziehen und ihm erklären, das geht nicht so. so dieses. Du musst mit dem Fuß stampfen und sagen, hey, ähm, musst du nicht. Keiner muss die Heldin spielen. Es ist okay, wenn man überfordert ist mit einer Situation, wenn man sich nicht sicher fühlt, wenn man sich bedrängt fühlt, dass man sich einfach aus der Situation rausbegibt. Und ich mache das auch je nach Tagesverfassung dann, wie es gerade emotional für mich geht eigentlich.
1: Ich glaube, man kann schon sagen, was schon wichtig ist, dass Frauen sich nicht fühlen, dass sie was falsch gemacht haben. Mhm egal was, egal was jeder jede, jede von uns macht, ist es richtig. Ja. ja. Und ich glaube, genau. das, das ist ja das, was an der oft fehlt, dass es kein, kein Rezept gibt, mhm. aber im Prinzip das, das Einzige, was wir machen können, ist, äh, andere Frauen zu warnen und zu sagen,
2: hey, das ist passiert. Ja? Und das, mhm. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man sich gegenseitig warnt, wenn es Personen gibt, in einem Kreis, wo solche Dinge passieren, dass man anderen Frauen sagt, hey, pass auf, das, die und die Erfahrung habe ich mit dem gemacht, einfach um sie zu schützen, mhm. wenn man dazu in der Lage ist. Aber in so einer Situation schuldet man niemandem was. Man muss da lediglich für sein leibliches Wohl sorgen. Das ist das Allerwichtigste. Und wie man mhm. das macht, ob man jetzt schweigt oder verschreckt davonläuft oder ob man sagt, hey, du Arsch, das bleibt einem selber überlassen und da gibt es kein Falsch oder Richtig.
1: Unterscheidest du eigentlich bei Geschichten oder auch bei, bei den Themen, die, die dich erreichen,
2: zwischen Sexismus und Belästigung? Ich bewerte es grundsätzlich nicht. Ich, also mhm. ich stelle die Geschichten meistens einfach raus. Mhm. Was ich schon jetzt öfter gemacht habe, war so kleine Quizzes bzw. so Questionnaires in den Stories, wenn es Beiträge waren die ich auch gesellschaftlich relevant fand. Zum Beispiel? Es gab einen Beitrag, wo ein Mädel tatsächlich in der Schule von ihrer Lehrerin ähm, slut-geschämt und diszipliniert wurde, Mhm. weil äh, der Native Speaker, ein über 20 Jahre alter Mann, den sie in der Klasse hatten, zu dem Zeitpunkt scheinbar ziemlich unverschämt auf die Brüste von diesem jungen Mädchen gestarrt hat und sich dann nicht auf den Unterricht konzentrieren konnte. Und die Lehrerin hat in der Situation halt gemeint, es macht Sinn, dem Mädel zu sagen, sie soll sie nicht mehr so anziehen, damit der Native Speaker länger bei ihnen bleiben kann, anstatt dem jungen Mann zu sagen, dass er seinen Blick ähm, angemessen kontrollieren soll. Und das fand ich dann wahnsinnig wichtig, auch mit den Followern darüber zu sprechen. Gab es solche Vorfälle bei euch in der Schule? Aber viel wichtiger, wie ist sowas in der Schule thematisiert worden oder ist sowas überhaupt thematisiert worden? Die Frage nach sexueller Belästigung, die Frage nach Konsent wurde im Aufklärungsunterricht auf sowas eingegangen. Mhm. Also genau, wenn es für mich aus solchen Geschichten dann sehr relevante Beiträge, also Themen entspringen, dann möchte ich mir das schon nochmal genauer anschauen mit den Leuten auch.
1: Ich finde es ja ob man jetzt in einer Schulklasse ist, im Job ist, in einem Verein ist, wo auch immer, umso größer das Verhältnis Männer zu Frauen ist, umso klassischer passieren manche Dinge, Mhm. finde ich. Und ich habe immer das Gefühl, umso umso weniger Frauen sind, umso mehr fühlen sich Männer, was sie sie alles noch dürfen. Mhm. Und da geht es dann oft eher in die Form von Sexismus als von Belästigung, würde ich jetzt mal sagen. Aber das sind auch diese klassischen Sachen, wo
2: Männer nicht sehen, wie verletzend das sein kann. Ja, also das sind einfach Strukturen, die sich teilweise ganz, ganz lange irgendwie natürlich eingebrannt haben, auch in so Systemen. Ich, also das
1: ist im, im angloamerikanischen Raum schon viel größer das Thema, nämlich die Frage nach, nach dem männlichen Privileg in der Gesellschaft, weil Männer das auch gar nicht sehen. Ja, Männer sehen gar nicht, wenn in einer Gruppe von zehn Menschen zwei Frauen sehen,
2: dass die Frauen nicht zu Wort kommen werden. Genau. Also das das fand ich auch sehr spannend. Ich habe damals für meine Backarbeit auch Frauen interviewt, die höhere Positionen, also Managementpositionen in Medienunternehmen hatten. Und was mir eine Frau gesagt hat, war ganz wesentlich. Nämlich in Meetings hatte sie oft das Gefühl, die wenigen Frauen, die da waren, haben so ganz genau aufgepasst, so dass die Wortmeldung, die sie gegeben haben, Relevant ist, dass sie einen guten Content hat, dass sie fundiert ist. Und die Männer sind teilweise da gesessen und haben Dampf geplaudert und ihre Hirnfürze durch die Gegend geschrien. So sehr frei und völlig ungehindert. Und sie hat gesagt, bei ihr selber war einfach oft die Angst da, boah, wenn ich das jetzt sage, dann, dann muss das stimmen und dann darf das nichts Blödes sein, weil das muss dann Hand und Fuß haben, wo sie dann mhm. irgendwann gemerkt hat, diesen Druck haben ihre Kollegen nicht.
0: Findest du sollten in solchen Situationen, oder was ist deine Meinung dazu? Es wird ja oft gesagt, so, verhalte dich wie ein Mann und mach einfach genau das Gleiche. Und ich finde das ist teilweise, ich, das, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer komisch. Also ich, ich höre das schon immer wieder, oder zumindest dieses, naja, was würde ein Mann an deiner Stelle machen? Und ich finde mhm. das ein bisschen, ich finde einfach die Aussage ein bisschen problematisch, weil warum. Warum soll ich mich jetzt so verhalten wie ein Mann, um akzeptiert zu sein oder in einer Gruppe akzeptiert zu sein?
2: Ich glaube, der springende Punkt ist einfach eine gewisse Beharrlichkeit zu behalten, wenn man in einem Berufsfeld gesehen werden möchte oder sich auch durchsetzen möchte. Aber diese Aussage, verhalte ich wie ein Mann, kann ich schon allein deshalb nicht unterschreiben, weil ich mir denke, in so männerdominierten Domänen, Herrscht aber irgendwie ein gewisser Usus, nachdem alle die ganze Zeit agieren und operieren. Mhm. Und ich sehe nicht die Lösung darin, dass Frauen sich daran anpassen und jetzt sich genauso verhalten. Ich sehe es viel wichtiger, bei sich selber zu bleiben und beim eigenen Standpunkt zu bleiben und sich nicht zu verbiegen und sich trotzdem durchzusetzen. Weil sonst verändert sich ja nichts daran, wie es ist. Also
1: ist so eine Geschichte, die ich jetzt letztens irgendwo erzählt habe, Es ist ja so, wenn man in so einer Gruppe ist, wo viele Männer sind und wenig Frauen, und irgendwer macht den Vorschlag, man machen wir eine Gruppe für Frauen. Das mhm. ist ja eigentlich maximal drei Wortmeldungen dauert, bis es kommt von irgendeinem Mann, wir machen auch keine Männergruppe. Mhm. Und es ja, das gibt ja das genau so Beispiele, ganz viele, wo, wo man schon weiß, wie Männer reagieren werden. Das ist absehbar. Mhm. Und das Lustige ist ja dann, wenn man Männer irgendwie sagt, irgendwie denen das vorhersagt oder schon sagt, hey, ist es eigentlich aufgefallen, dass Männer sagen, naja, ist auch wahr. Also ich glaube, Männer auch gar nicht wahrnehmen, dass Frauen auch in Gruppen und in Klassen und in Vorlesungssälen total
2: marginalisiert werden, weil sie einfach nicht so dieses Alpha-Tier-Ding haben. Ich glaube grundsätzlich schon, dass da. Irgendwie eine sehr große Erwartungshaltung an Frauen oft vorherrscht, generell, wie wir uns in Räumen verhalten, wie wir miteinander tun und was man auch wirklich sagen muss und das haben mir auch Frauen gesagt im Zuge der Interviews, die ich für meine Backarbeit gemacht habe, Männer backen sich gegenseitig, koste es, was wolle und Mhm. die helfen sich. Und ja. die machen sich keine Gedanken drüber. Mach, macht mir das meine Position irgendwie streitig, wenn ich diesem Typen da jetzt auch helfe, da reinzukommen? Oder ist er überhaupt qualifiziert genug? Da ist die Bereitschaft vielmehr da, zu sagen, ich helfe dir hoch und bringe dich auf mein Level und in, in meinen Reigen natürlich, weil auch die Angst nicht da ist, weil dieses Gefühl von Platz haben Einfach viel mehr verspürt wird.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, man merkt es ja, so, also man merkt es das überall, dass sich Männer gegenseitig helfen und unterstützen und, und draufhieven, wo es nur geht. Ich glaube, dass das bei Frauen deswegen vielleicht noch nicht ganz so angekommen ist oder so praktiziert wird, oft nicht immer, mhm. weil es bei Frauen immer so einen vorgeschriebenen Platz gibt, weil es heißt, okay, wir haben jetzt hier diese zehn Positionen, davon sind mindestens zwei Frauen und das heißt für alle, okay, das sind zwei Frauen und wenn ich jetzt eine von den zwei Frauen bin, dann will ich diese eine von den zwei Frauen bleiben und nicht schauen müssen, weil es niemand weiter denkt, es es sind mindestens zwei, es können auch drei, vier, fünf, es könnten zehn sein.
2: Und natürlich auch wegen, wegen dieser Reaktionen auch. Also, wenn sich dann Seilschaften bilden unter Frauen oder Frauen, die sich gegenseitig supporten und unterstützen, wie ja gerade eben auch gesagt wurde, dann dann von der Brenda eben, dann dann kommt einem da oft so wahnsinnig viel Zynismus entgegen oder so erwartbare Haltungen dazu. Ich finde ja schon bezeichnend, das Vordringlichste, wo man man Frauen
1: bedenken kann oder, oder sichtbar machen kann, ist in der Sprache. Und wir diskutieren noch immer, ob Gendern okay ist oder nicht. Mhm. Und es gibt auch immer wahnsinnig viele Männer, die sagen nee, ich meine, nee, das ist, wir haben es immer schon so gesagt und wir meinen die Frauen eh mit. Mhm. Und das finde ich so, so bitter, dass es auch nicht im Bildungssystem mehr angekommen ist, dass das, nein, es ist nicht mitgedacht. Und wenn eine Gruppe von Menschen ist und das sind Frauen und Männer, dann sind auch beide anzusprechen. Mhm. Weil das ist schon die, das erste
2: machen, allein in der Sprache. Ich wurde auch tatsächlich schon einfach mit, mit männlichen Berufsbezeichnungen angesprochen in, in diversen Jobs. Mhm. Wo ich dann darauf aufmerksam gemacht habe, natürlich, na, in eigentlich, bin eine Frau, finde ich wahnsinnig witzig, dieses Argument, ich meine ja eh mit. Mhm. Man müsste dem eigentlich entgegenhalten, dass man nur noch aus der weiblichen Perspektive schreibt und nur noch in und innen schreibt und Mhm. wenn sich jemand aufregt, dann sagen, ja, ich meine die Männer ja eigentlich eh auch, ich habe sie halt nicht geschrieben. Mhm. Und das ist wahnsinnig schädlich. Weil natürlich Sprache ja auch die Wahrheit irgendwo abbildet, mhm. aber auch dazu beiträgt, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Ja, und das hast du ja oft auch in, in Stellenanzeigen, dass da immer noch nur die männliche Berufsbezeichnung steht. Ich habe heute
1: eine E-Mail bekommen und der hat vorhin mit einer Kollegin von mir geschrieben, ein E-Mail und hat dann mit mir geschrieben und hat konsequent die Kollegin als Kollegin bezeichnet. Der Punkt ist aber, das ist, das ist total schwierig, weil natürlich ist man auf der Zunge gelegen, in der Ansauf und zu sagen, Entschuldigung, aber sie haben ganz genau gesehen, dass es eine Frau ist, kann man das bitte irgendwie, ja. Aber andersrum ist ein Kunde. Ist mm-hmm. das bessern? Ja. Yeah. Auch schwierig. Ja? Ich habe ein bisschen geärgert darüber, nachdem, es ist ein bisschen so, man muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht mit dem Panzer fahren und sagen, sie traut können sie nicht gescheit lesen. Mm-hmm. Aber im Grunde ist es ganz schwierig,
2: den richtigen Ton zu treffen. Ich antworte dann meistens einfach so, dass ich dann sehr explizit die weibliche Person anschreibe, irgendwie so ein bisschen wie wenn jemand äh, weiß nicht, deinen Namen falsch schreibt oder was und du möchtest den nicht direkt ausbessern und antwortest im nächsten Satz mit dem Namen richtig mhm. geschrieben und hoffst, dass der das dann einfach irgendwie ähm, <lacht> <lacht> internalisiert und übernimmt, aber
0: immer passiert es auch nicht. Ich habe ich hab mir das angewöhnt, bei mir passiert das irrsinnig oft, dass ich als sehr der Herr Körner angesch- angeschrieben werde, weil das E wird offenbar übersehen nach Christ- Christian, das E ist irrelevant, dass ich dann schreibe, also wenn ich dann antworte, schreibe ich mit freundlichen Grüßen Frau Christiane Körner und dann kommt meistens E gleich so, oh nein, es tut mir leid, das habe ich überlesen und bla bla und das ist dann eh wurscht, aber dieses E, mein Nemesis ist.
1: Wir sind schon richtig im Thema, nämlich für unsere zweite große Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Die wichtigsten Messages, die ich eben auch genannt habe, ist Selbstvertrauen. Im Sinne von lernen, seine eigenen Emotionen ernst zu nehmen und auch vor allem wahrzunehmen. Lernen, auf sich zu hören, finde ich ganz wichtig. Und nicht sich selbst zu übergehen in so vielen Dingen, vor allem wenn es um Männer geht. Und egal, ob das jetzt im Beruf ist oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Man muss nicht immer einen Kopf-an-Kopf-Rennen veranstalten oder mit jedem Mann streiten wegen jedem Blödsinn. Man muss nicht so viel Energie immer aufwenden. Es, es soll kein ewiger Kampf werden. Aber was oft passiert, ist, dass man sehr bewusst klein gehalten wird mit ganz typischen Methoden. Das ist zu emotional. Du bist zu sensibel dafür. Und das stimmt eben nicht. Also mir ist ganz wichtig zu unterstreichen, viele Domänen, vor allem im Berufsleben, sind einfach sehr männerdominiert. Und da haben sich dann gewisse Dinge einfach durchgesetzt und für Männer stimmen die jetzt einfach bis in alle Ewigkeit, weil das teilweise Unternehmen sind, wo vielleicht erst seit 30, 40 Jahren zum ersten Mal eine Frau eine höhere Position hatte, wenn überhaupt so lange. Ja. Da ist für mich ganz wichtig, sich nicht überrollen zu lassen von solchen Argumenten, Weil nur weil es nicht deiner Realität entspricht, nur weil es nicht deiner Art entspricht, mit Menschen umzugehen, heißt es nicht, dass deiner jetzt der einzig richtige Weg ist. Und das möchte ich an jede Frau weitergeben. Wenn dir ein Mann sagt, du bist zu sensibel oder zu emotional, dann bist du es in der Regel meistens nicht. Sondern es ist dann meistens eher so, dass der Mann nicht über genug emotionale Intelligenz verfügt, um überhaupt nachzuvollziehen was du meinst oder wovon du sprichst.
1: Also ich glaube, was man von dir auch lernen kann, ist
2: schon outspoken zu sein und offen zu sein. Mhm. Hast du das immer schon so? Nein, gar nicht. Ich habe mich sehr, sehr lange versteckt mit sehr vielen Dingen. Ich habe das sehr oft erlebt, dass ich sehr viel geschämt worden bin für Dinge und mich das lange ziemlich klein gehalten hat, bis dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, So, okay, jetzt bin ich quasi... Every Name in the Book genannt worden. Und ich stehe immer noch da. Und was Schlimmeres kann mir jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Also von dem her kann ich mich auch einfach wehren. Weil wenn dann wieder sowas kommt, ja, bist du nicht der Erste, der das zu mir sagt oder über mich erzählt. Und ich werde es überleben. Also ich glaube, es kommt schon sehr viel diese Haltung daher, dass man natürlich, wenn man sehr viel sowas ausgesetzt ist, da noch irgendwie eine gewisse Stärke dadurch entwickelt.
0: Ist ja so, wie du vorher gesagt hast, es sind dann noch oft solche Sachen wie sei nicht zu so emotional, sei nicht zu so hysterisch, sei nicht zu so sensibel, die dann oft so auch als vor allem dieses sei nicht zu so hysterisch so als, als Vorurteil und, und Klischee hergenommen werden für alle Frauen, die jetzt einmal sagen, so Entschuldigung, das heißt doch innen, so, ah, hysterische Feministin, bla und mhm. Emanzipationsnazi und gleich äh, all, Emmanze Emanze. Emanze
2: ist das feste. Ja genau, Emanze, Emanze und überhaupt. Feminazi. Ja
0: genau, Feminazi. Es gibt, es gibt so viel, es gibt so viel. Mhm.
2: Ja. ja, aber da, da gibt es auch, das ist eben so das total Schwierige, was ich auch immer wieder beobachte, ein Mann ist nicht hysterisch, ein Mann ist keine beleidigte Funsen, wenn ein Mann für seine Meinung einsteht, dann ist der Mann wütend und das ist, das ist halt so das Ding, dass, das darf es bei Frauen nicht geben, eine Frau ist nicht wütend, eine Frau ist eine hysterische Ganz, die sich aufbudelt. Also allein die Begrifflichkeiten, die es für unseren Ärger gibt, die es für unseren Zorn, unsere Wut gibt, die machen uns so klein irgendwie. Mhm.
1: Ja, es ist, gibt auch die, die, ich glaube auch die Reaktion, die ist, verstehst du keinen Spaß? Also bist mhm. du ja nicht Spaßbefreit, mhm. oder?
2: Ja, das ist auch so ein typisches Toxic-Trait, das ich mhm. sehr oft ähm, erlebt habe, dass so viel im Namen des Spaßes und des Scherzes passiert und was ich schon mitbekommen habe, immer wieder bei Burschen in der Klasse auch, aber viel später auch unter Mitte-20-jährigen Männern, dass da so eine heftige Roast-Kultur geherrscht hat, dass die zusammenkommen und ihr Gesprächsinhalt ist, wie sie sich gegenseitig ähm, verarschen und der eine wird begrüßt mit du Bladesau und der andere wird begrüßt mit, na, sei schon bald eine Glatze und man lacht gegenseitig drüber (lacht) denke ich mir dann oft, Wahnsinn. Wie, wie emotional verarmt kann man sein, dass man das als normales Gespräch irgendwie ähm, versteht, was da passiert.
0: Vor allem, weil es ja auch so, dann wahrscheinlich auch so ist, dass der, der eine sicher nicht irgendwie hey, so, so geht's da, du so, bladest so. der will das sicher
2: also ich kann mir nicht vorstellen, dass einem das wurscht ist. Nein, das ist einem nicht mhm. wurscht. Da genau, wird ganz viel überspielt und ich glaube ja. da daran reiben sich Männer dann auch oft, also wenn man das so verallgemeinern darf, wenn es dann Frauen gibt, die sagen, das finde ich nicht lustig. Weil das sind dann gerade die Typen, die von ihren Freunden wahrscheinlich wöchentlich wahnsinnig viel einstecken und sich zwingen drüber zu lachen und sich dann denken, hä, warum regt die sich auf? Jeder muss schlucken. Also also so so ein bisschen dieses, aber nein, muss man nicht. Also man muss sich eigentlich gar nichts sagen lassen von irgendwem.
1: In, einer, in so, nicht einer, leider zwei verrückten Facebook-Gruppen, wo die Leute halt so wahnsinnig witzige Bilder reinposten. Mhm. Und man kann gut sagen, dass zwei Drittel der Bilder wahnsinnig sexistisch sind. Mhm. Und manchmal, wenn ich Zeit habe, dann sage ich schon was dazu und sage, das finde ich einfach nicht dass Frauen nicht okay. Und das macht man nicht und das tut man nicht. Das sind nicht genau die, die auch sagen, diese Ausländer, die zu uns kommen, ja, die unsere Frauen angreifen, das sind die Ärgsten die mhm. sich da aufregen, aber gleich in der nächsten Sekunde in die ex- ärgsten Sachen posten. Mhm. Und wenn man, wenn man dann was sagt und sagt, das finde ich nicht okay, dann ist immer so, Nö, du bist so eine Manze oder du bist nicht lustig oder ich glaube, dich hat schon wieder lang keiner flach gelegt oder so. Ne? Mhm. Was, und was dann folgt, sind dann diverse Dickpics. Mhm. Und das verstehen Männer auch nicht, warum das nicht lustig ist, das zu bekommen. Vor allem verstehe ich nicht, was es Männern bringt. <lacht> <lacht>
2: ja. Nein, ich verstehe auch nicht, was, ist, was, ist, was da die Genugtuung dahinter ist. Aber irgendwie hat es da was mit dieser sehr öffentlichen Art, auch eine sehr Leichtigkeit dahinter, eigentlich nackt zu sein, oft, die ich nicht immer ganz nachvollziehen kann. Aber das stimmt schon. Da, da kommen oft diese, diese Geschichten dann, boah. Du bist eben so spaßbefreit und du bist voll die Emanze und nichts ist mehr lustig und nichts darf man mehr. Mhm. Aber wenn mir sowas passiert, dann bestätige ich das meistens relativ sarkastisch. So, na, ähm, stimmt schon, ich, ich habe wirklich überhaupt keinen Sinn für Humor. Ich kann, ich kann über nichts lachen. Oder, oder genau solche Sachen, wenn sie so, die braucht dringend äh, Sex oder was weiß ich, mhm. so ja, und am neugierigsten bin ich überhaupt auf deinen Schwanz. weil Das interessiert mich jetzt am allermeisten. Also Da da muss man einfach sehr trocken kontern, weil es es geht nicht anders. Einfach ein bisschen, um auch am Silbertablett vorzuführen, was das für ein Bullshit war, der da gerade eigentlich... Weil wir ja
1: gerade bei der Frage sind, sind, was man von dir lernen kann, ähm, könntest du vielleicht ein Buch schreiben für gute Comebacks? Ich hätte jetzt mitgeschrieben. (lacht)
2: Ja, also ich muss sagen, in der Situation fallen mir die auch nicht immer so direkt ein, aber ich finde es auch teilweise gut, das Naheliegendste zu nehmen. Neulich hat mich irgendwo auf Instagram angeschrieben, dass ich meine Story-Highlights durchgeklickt hat und dann hat er ein Bild von vor einem Jahr gefunden und schreibt irgendwie so: Hey, do you know why you're not beautiful? Und ich immer dachte interessiert mich das jetzt wirklich, was, was der von irgendeinem Online-Date-Guru mitgenommen hat oder was weiß ich. Und ich habe halt einfach geschrieben, um, get off my profile, fuckface, und habe ihn blockiert. Und manchmal ist das Naheliegendste, einfach wirklich zu sagen, bitte verpiss dich, ich habe keinen Nerv dafür. Fertig. Mhm. Man muss da gar nicht großartig originell sein. Es Manchmal einfach wirklich dem die Hand ins Gesicht zu halten und sagen, nein, danke, wirklich, jetzt Nicht, ehrlich, (lacht) ist glaube ich der beste Weg daraus, weil da schenkst du dem Ganzen dann auch wahnsinnig wenig Beachtung. Mhm. Ich glaube, die leben ja auch oft davon, dass sie bewusst sehr provokant sind, wenn sie solche Meldungen schieben und die lieben ja dann nichts mehr, als wenn du dann große feministische Reden hältst und versuchst sie zu erziehen, aber jemand, der es nötig hat, sowas zu sagen, der wird auch nach deiner Rede nicht sonderlich viel schlauer sein. Und dem kann man dann auch einfach sagen, okay, weißt du was, das ist mir meine Zeit gerade nicht wert.
0: Wenn wir mal den, den Spieß umdrehen, was bringt dich zum Lachen?
2: Also so, so manche dickpicks zum Beispiel, die ich empfangen habe, fand ich urlustig. <lacht> <lacht> aber, aber was mich zum Lachen bringt, ist eigentlich ein spitzfindiger Humor der eben nicht darauf beruht, dass man irgendwen kränken oder beleidigen muss. Ich finde, Humor ist nämlich vor allem dann gekonnt, wenn er sich nicht darauf ausruht, dass er sich über irgendwen lustig machen muss. Ich mag furztrockene Leute, also die gar nicht verstehen, dass sie lustig sind in ihrer trockenen Art.
0: Was ist so, dass wo du jetzt im Nachhinein sagst, boah, auf das Comeback bin ich immer noch so stolz, das, ist,
2: das war gold, das war super. Ich weiß nicht, die besten hatte ich immer erst so Tage danach, und ich dachte ah, hätte ich das nur gesagt, Mann, in der Situation. Die Christiane ich, wir hören ja sehr gerne
1: einen Podcast, die Feminist. Mhm. Und da kann man wahnsinnig viel mitnehmen, weil die am Anfang immer machen eine Runde am feminist Bad und dann irgendwie auch eigentlich darüber, darauf eingehen, dass man manchmal sich auch nicht feministisch verhalten kann, das ist okay. Mhm. Und da geht es auch wirklich oft darum, einfach Blöde anmachen, Situationen, wo man sich unwohl fühlt, wo man natürlich auf Papier sagt, ich sollte jetzt sagen, du blöder Sexist und tschüss. Mhm. Aber wo man aus irgendwelchen Gründen, und die muss man auch nicht begründen, einfach ja. man lieber sich zurücknimmt.
2: Ja. Ich glaube, der, der Grund ist einfach, dass wir Menschen alle aus sehr vielen Widersprüchen bestehen. Und dass man, wie gesagt, nicht alles erklären muss, weil es geht ja bei vielen Dingen um die Haltung, die man hat und die man nach außen trägt und die man tatsächlich täglich lebt. Wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und mir dann gerne irgendwie irgendeinen heftigen Deutschrap dabei reinziehe, aber danach ist die Sache für mich gegessen und (lacht) betrachte mich selber dann trotzdem nicht als geldgeile Schlampe und sehe auch keine anderen Frauen so, dann und bedarf das keiner weiteren Erklärung, dann war das einfach eine Mut in dem Moment.
0: Was sind deiner Meinung nach prinzipiell so Klischees im Bereich Feminismus, feministischer Aktivismus, die zwar da sind, aber die halt so überhaupt nicht stimmen?
2: Ich erlebe das bei mir selber oft, weil ich sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird. also weil man mir nicht unbedingt diese feministische Geisteshaltung zutraut. Ich habe meine Gelfingernägel und ich habe meine nachgezeichneten Augenbrauen und ich habe meine falschen Wimpern- Extensions und ich glaube, eins der gängigsten Klischees ist, dass wir eine Bande von Axel-BH-Verweigerinnen sind, die <lacht> keine Ahnung, keinen Wert auf Körperhygiene legen oder was weiß ich. Also ich werde ich schon oft, ich werd schon oft sehr schnell in eine Schublade gesteckt, zum Beispiel aufgrund meines Äußeren. Wie reagierst du da drauf? Oder ist dir das wurscht? Das ist mir relativ egal. Also ich finde es dann immer nur lustig. Also ich reagiere hauptsächlich darauf, wenn Leute dann sagen, oh, ich habe dich ja ganz anders eingeschätzt. Du bist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Dann frage ich meistens, aha, okay, und was hast du dir gedacht? Und wie bin ich? Und dann kommt meistens eh so diese Erklärung, na, ich habe mir am Anfang gedacht, du bist irgendwie so eine Tussi oder was weiß ich. Und dann sage ich meistens einfach nur, ah, okay, hast du da was gelernt, ha? Huh? Und das war dann eigentlich, weil, <lacht> kannst du nicht mehr dazu sagen genau so das, das muss eh jeder für sich selbst rausfinden dieses don't judge a book by its cover das ist das Schlimme
1: dass ganz viele Frauen der Feminismus oder der Aktivismus abgesprochen wird ob das jetzt mhm. Frauen wie du sagst die die, die astusis wahrgenommen werden die man die Intelligenz irgendwie abspricht mhm. oder ob es Frauen mit Kopftüchern sind die man die Intelligenz abspricht weil sie einen Kopftuch tragen ja. äh, und so weiter und so fort also ich glaube das ist die Liste ganz lang
2: Ja, und auch Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, nicht zu studieren, keinen Beruf zu erlernen und zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich ich möchte Kinder haben und ich will Hausfrau sein, dass das dann auch oft als sehr antifeministisch verstanden wird. Und mein Feminismus, den ich lebe, ist zum Beispiel einfach leben und leben lassen. Und wenn das eine Person ist, die mit ihrer Entscheidung und mit dem, was sie trägt und mit dem, was sie macht, glücklich ist, dann soll sie das machen, egal ob sie nichts anhat oder ob sie wahnsinnig viel anhat. Und egal ob sie daheim ist oder ob sie Karriere macht. Ich,
1: ich glaube, halt, das, das Wichtige in dieser Geschichte mit Karriere und Familie ist immer, dass es der Wunsch der Frau ist und nicht mhm. ein, ein Druck von der Gesellschaft oder von dem Umfeld, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann ist es, also soll jeder machen, bitte, wieder machen, was sie will. Ja? Also feel free, finde ich auch. Ich wollte noch sagen, weil wir jetzt da schon seit einer Stunde ein bisschen über Männer abrenten, dass es natürlich not all men und ja. dass natürlich auch Männer gibt, die
2: belästigt werden, das darf man auch nicht vergessen. Also, sie haben auch Platz, also, die haben auf meiner Seite auch Platz. Ich würde niemals, ähm, ich war auch schon aktiv dabei, als Männern ziemlich zugestiegen worden ist von Frauen,
0: mhm.
2: wo ich mir überlegt <lacht> habe, soll ich dem jetzt helfen eigentlich? Und das ist genauso wenig in Ordnung. Es darf kein Mensch irgendwie belästigt werden. Man soll niemandem zusteigen. Man soll nicht übergriffig sein mit anderen Leuten. Mhm. Man soll niemanden beleidigen, die die Personal Boundaries waren. Und ich habe das auch in der Bio von Yes, Are Creepy deswegen vor ein paar Wochen umgeschrieben. Und das geöffnet für alle Menschen, Mhm. denen solche Dinge passiert sind, dass die sich bitte melden sollen weil mir das eben auch ein Anliegen war. Vor allem, weil es
1: ja auch oft, also ich meine, da geht es ja über Geschlechtsgrenzen weg. Mhm. Nicht nur Männer und Frauen, es ist auch alle Transsexuelle und so weiter, also da gibt es ja, da ist die Bandbreite ja sehr groß und ich glaube, das ist das, was man immer mitnehmen muss, dass kein Mensch ist irgendwie schlecht zu behandeln einfach, Und man das nicht möchte. Ja,
2: Punkt, genau. Und ich glaube, dass es da auch eine wahnsinnige Dunkelziffer gibt an Männern, denen sehr ekelhafte Dinge passieren, aber die einfach nicht in der Lage wären, aufgrund von dem Männerbild, das wir haben und wie ein Mann sein soll in der Gesellschaft, die niemals, nicht mal anonym so eine Geschichte teilen würden,
1: Mhm.
2: weil das da nochmal schambehafteter ist, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin ein Mann, Und eine Frau hat mir irgendwie so wehtun können.
0: Mhm.
2: Also Ich glaube schon, dass da ein ziemliches äh, Stigma nochmal mitkommt.
0: Das ist ja das, was auch viele Männer, wieder nicht alle Männer, nicht verstehen, dass diese diese Denkweisen, diese patriarchalischen Systeme ihnen genauso schaden wie Frauen. Mhm. Wenn jetzt ein Mann sich nicht traut zu sagen, das hat mich verletzt, dann sagt er das nicht, weil er nicht so schwach sein will wie eine Frau. Und das ist Genauso schlimm, also nicht genauso schlimm, das stimmt nicht, aber es ist, es schadet ihnen genauso. Und mhm. an diesem System festzuhalten ist als Mann, man schneidet sich ins eigene Fleisch.
2: Ich glaube, dass auch das Mannsein heutzutage tatsächlich mit sehr viel Druck verbunden ist, den ich als Frau nicht nachempfinden kann. Also nicht so hundertprozentig wie es ist, weil man mhm. wirklich im Körper von einem Mann steckt und verstehen muss, was damit verbunden ist. Und ich sehe auch sehr viel Bereitschaft von vor allem jungen Männern in meinem Alter, die auch Fragen stellen, dahingehend so, okay, ab wann ist es zu viel? Und das und das ist mit einem Mädel passiert, habe ich sie da unter Druck gesetzt? Oder war ich da zu pushy, als ich das und das gemacht habe? Also da gibt es auch sehr viel Unsicherheit, aber da gibt es auch sehr viel Bewusstsein schon dafür. Und auch, ich merke schon, dass Männer das besser wissen wollen, vereinzelt und auch fragen, hm. was ist okay und war das nicht okay von mir.
1: Weil wir jetzt ja schon so ein bisschen so einen, so einen bisschen Ausblick in die Zukunft haben, würde ich dir gerne die letzte von unseren vier großen Fragen stellen und zwar, Reisen wir in die Zukunft? Das ist das Jahr 2025. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert?
2: <lacht> ich hoffe, wir haben das Coronavirus besiegt. Ja. <lacht> Ja. Es, gab, es gab keine weiteren Mutationsformen. <lacht> <lacht> was sonst passiert ist? Ich mag nicht schwarzseherisch sein. Also ich kann höchstens davon sprechen, was ich hoffe, was passiert. Ich hoffe, dass die junge Generation, die jetzt heranwächst und wo es sehr viele kritische Stimmen gibt, die sich zu sehr vielen gesellschaftlich relevanten Themen äußern und darüber aufklären, dass die viel mehr zu sagen haben und dass die viel mehr Macht bekommen, auch politische Macht und die Möglichkeit haben, sich ihre Welt so zu gestalten, wie sie das möchten. Weil es ist de facto, sind es die Jungen, die übrig bleiben mit dem ganzen Schlamassel, der vor ihnen angerichtet worden ist. Deswegen hoffe ich, dass in den nächsten fünf Jahren sich da einiges bewegt und die auch mehr Platz in repräsentativen Positionen haben, wo sie was verändern können. In jeglicher Hinsicht. Glaubst du, dass es solche Role Models braucht? Ja, unbedingt. Hast du jemanden? Ein Role Model? Ich habe wahnsinnig viele. <lacht> Zum Beispiel, weil ich unlängst wieder auf ihrer Seite war, Kali Scaliotto heißt sie. Sie ist eine Sexworkerin. Und sie klärt über Sexwork auf und was es bedeutet und räumt eigentlich mit Klischees auf und betreibt auch Aufklärung auf einem sehr hohen Niveau. Also die finde ich zum Beispiel wahnsinnig spannend. Aber generell Menschen, die sich nicht schämen für das, was sie sind und damit nach außen gehen und anderen Menschen zeigen, dass man leben kann, wer man ist. Wo siehst
0: du, yes, you are creepy in fünf Jahren?
2: Ich möchte, also das ist eigentlich ein konkreter Plan, den ich verfolge, ich würde sehr gerne mit der Plattform Workshops machen und dort ansetzen, wo es zu wenig Aufklärung gibt. Und mein Wunsch wäre es, damit irgendwann mal an Schulen unterwegs zu sein, mit jungen Burschen und Mädels zu sprechen, die gerade in die Pubertät kommen, für die das gerade Thema wird, und ihnen einfach ein paar Dinge zu erklären. Also was ist was bedeutet Manipulation im Bereich der Sexualität, was ist sexueller Druck? kann das innerhalb von Beziehungen passieren. Also so ganz wichtige Themen, die nicht besprochen werden, wo man dann eher damit beschäftigt ist, Kondome über Gurken zu ziehen und zu erklären, wie die Fortpflanzung auf biologischer Ebene funktioniert. Und das war's.
0: Glaubst du, es ist utopisch zu sagen, in fünf Jahren ist die Welt hoffentlich so, dass man eine Plattform wie Yes, You're Creepy gar nicht mehr braucht, weil die Awareness schon so
2: da ist? Fünf Jahre ist vielleicht eine geringe Zeitspanne, weil jetzt sind wir gerade, den orangenen cheeto losgeworden. Also, ich glaube, sagen wir vielleicht 10 bis 15 Jahre. Und dann brauchen wir es vielleicht, hoffentlich nicht mehr. Ich glaube, ich würde uns halt wünschen, dass es in fünf Jahren wäre. aber Ja, ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Zeit.
0: Aber ich finde, der orange cheeto ist ein, ein guter Abschluss. <lacht>
2: Ich <lacht> im <lacht> äh, Kopf bleibt. <lacht> <lacht> Sein, so ein Abgang ist auch für mich so ein bisschen der Abschluss von irgendeinem ja, eigenartigen, ja. fürchterlichen Jahr. <lacht> ja.
0: Aber nachdem wir jetzt eben ähm, am Ende angelangt sind, die noch abschließende Frage, gibt es etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern noch gerne sagen möchtest und vor allem, wo man Yes, You Are Creepy überall findet. Und es kommt dann natürlich überall bei uns in die Show Notes und in alle möglichen Bereiche, wo man es finden kann.
2: Ja, jetzt momentan gibt es eigentlich nur diese Instagram-Seite unter dem Tag Yes, You Are Creepy, klein und zusammengeschrieben und die Mailadresse, über die man sich an die Seite wenden kann, so yes, you are Creepy at gmx.net Weitere Folge, wenn die Seite wächst und sich da was auftut, gibt es das Ganze hoffentlich auch in Workshop-Format und dann selbstverständlich auch eine Website, auf der man landen kann und sich informieren kann. Genau. Und mitgeben möchte ich allen Leuten generell da draußen, denen Grenzüberschreitungen durch andere Menschen passieren. dass ist niemals seine Schuld, niemals auf dich zurückzuführen. Und wenn andere Leute an dir zu weit gehen, deinen Personal Space angreifen, dann hast du dir keine Vorwürfe zu machen und dich auch nicht zu schämen.
1: Dann bleibt es mir noch, uns zu bedanken bei dir für die Offenheit und für das tolle Gespräch und für die vielen Dinge zum Nachdenken und für den für die vielen Aufrufe, glaube ich auch, dass wir irgendwie auch den Frauen in unserer Umgebung, unsere, dass wir die Frauen in unserer Umgebung unterstützen und dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zivilcourage üben, alle im Leben. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich finde es super, dass du das machst und ich finde es für die Gesellschaft total wichtig und weiter so und wir unterstützen dich auch gerne, wo es geht natürlich. Mhm. Und damit bleibt mir die allerletzte Frage zu stellen und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
2: Aktuell trinke ich ihn mit aufgeschäumter Kokosmilch und aus meiner kleinen (lacht) Bialetti-Espresso-Kanne, weil die Kaffeehäuser auch zu sind. (lacht)